0: Le club notarial immobilier sur Radio IMO.
1: Bonjour Guillaume Autier.
0: Bonjour Bernice.
1: CEO de Meilleur Taux. Nous allons parler justement de ces taux, ces taux des crédits immobiliers qui remontent en cette rentrée. Alors nous sommes au club notarial immobilier, la rentrée en quelque sorte des notaires de Paris. Alors qu'est-ce qui s'est dit déjà en cette rentrée Qu'est-ce qu'il se dit Qu'est-ce qui s'est dit là aujourd'hui auprès des notaires
0: alors on a présenté bah, notre, vision, notre vision du marché. Nous, on oui. a deux angles hein, pour voir comment le, le marché évolue. On a évidemment du côté de la demande, les clients qui viennent nous soumettre euh, leurs projets, Et puis, on a nos relation avec les, les partenaires bancaires qui nous donnent, qui nous donnent leur barème. Puis entre les deux, les transactions qui, qui se font. Alors, la grande tendance euh, en cette rentrée, mais qui est une tendance qui prolonge ce qu'on a observé avant, avant l'été, c'est évidemment, c'est évidemment la hausse. Hein, on, a, on a observé un durcissement non seulement important, mais surtout très, très rapide des conditions de financement. Pour faire simple, on est passé de l'univers, l'univers à 1 on va dire, il y a 12 mois, le taux, le taux de crédit, ce qu'on appelle le taux bon dans nos, dans nos baromètres, pour ceux de vos auditeurs qui utilisent l'app Meilleur Taux, on va dire, tourner autour de, de 1 parfois on descendait un petit peu en dessous, mais on va dire, voilà, c'était à peu près la, la moyenne du marché. Et on est passé en gros de 1 à 2. Et donc en, en cette rentrée... On a franchi on dire, les 2% cet été on a, hein. Alors on a, on a franchi les 2%, on va dire, pour pour une partie du marché, mais on regarde le taux moyen, cette catégorie du taux bon. On est aujourd'hui, je regardais sur l'app, mais toi, 1,98. Voilà, D'accord. On, on était 1,80. Ouais. Et, et tout ça en une période qui, qui, qui finalement est assez, est assez rapide. A d'ailleurs essentiellement concerné l'année, l'année 2022, parce qu'à la fin de l'année 2021, au début de l'année 2022, on restait sur des tendances quand même très attractives. Alors on va dire 2% versus 1%, ça peut paraître assez spectaculaire, c'est un doublement. Bon, ça reste bien sûr sur ça longue période, des conditions très attractives. Oui. Et je dirais quand on a un projet de vie, augmenter euh, la taille de son appartement, d'une pièce, parce que le petit dernier est arrivé, ou d'autres projets du même type, c'est pas normalement 2% qui doit, qui doit nous arrêter, mais ça quand même sur certains certains publics c'est quand même déjà symbolique ouais. c'est quand même une augmentation qui est, qui est qui est forte et puis ça marginalement sur certaines catégories un accès sur évidemment un impact sur l'accès l'accès au financement
1: ouais. et sur le pouvoir d'achat euh, aussi euh...
0: voilà sur le pouvoir d'achat donc si on regarde un profil un peu un peu classique un peu moyen quelqu'un qui, qui empruntait de 200 000 euros sur euh, sur 20 ans en gros globalement il perd à peu près 15 000 euros de pouvoir d'achat sur son sur son, sur son, sur son crédit donc soit il met, soit il doit les mettre en apport mais tout le monde n'a pas la possibilité de de, de trouver auprès des membres de sa famille 15 000 euros d'apport bien supplémentaire. Euh, soit, eh bien, il, doit réduire, euh, il doit réduire son projet. 15 000 euros, euh, on va dire, au prix où sont les, 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 les biens immobiliers aujourd'hui en France, c'est probablement 5-6 mètres carrés en moins. Et puis évidemment, à Paris, à Paris bah, c'est, c'est évidemment réduire de quelques mètres carrés son, son projet. Donc ça, c'est un impact quand même pas négligeable.
1: Alors, deux choses. La première, vous parliez tout à l'heure des, des taux avant, hein, en 2020-2021, qui, qui avoisinaient les 1%, qui étaient même en dessous des 1%. Certains, certains disent que c'était une période Exceptionnel et anormale est-ce que vous faites partie de ces personnes là euh, au final ou pas
0: alors exceptionnel, c'est, c'est factuel. Façon, on n'avait jamais connu ça dans l'économie je dirais, mondiale, à quelque, à quelque époque que ce soit. Euh, évidemment, le, la suite des événements dira si c'est vraiment exceptionnel, ça se reproduira ouais. pas. Mais nous, ça a toujours été notre notre scénario. Et puis je dirais, même en tant que citoyen, alors on s'appelle meilleur taux et donc on, on a toujours été du côté de nos clients pour leur trouver les meilleures conditions. Mais on a aussi toujours dit, et on l'a dit à euh, nos partenaires bancaires, qu'avoir des taux finalement dans le marché qui sont le reflet de ce que coûte vraiment le crédit immobilier, de ce qui coûte d'abord en coût de refinancement, ensuite en service et puis, troisièmement, quand même, en coût du risque, même si le coût du risque est assez faible en crédit immobilier, il n'est pas nul. Peut-être que 1% était un prix un peu, un peu décalé. Alors, dans le modèle des banques, le crédit immobilier reste un produit, on va dire, pour attirer les clients. Donc, c'est, c'est normal qu'il y ait un prix un petit peu agressif. Ouais. Mais, néanmoins, il doit être agressif jusqu'à un certain point. Et quand les taux sont trop bas, ça veut dire que ça met une pression sur la rentabilité des banques. Tout à fait. Banques, et ce n'est pas, pas, c'est, c'est pas forcément bon pas pour, le, bon. pour voilà. le secteur. Et donc, bon, il y, y a forcément. Quand, quand on a ce, ce, cette situation de taux quand même très très bas, forcément un retour à la normale et c'est, c'est un peu ce qui s'est produit.
1: Euh, alors l'AFIB, euh, l'Association française des intermédiaires en, en banque Assurance, a, a, a réalisé une étude, hein, un sondage avec Opinion System. 45% des demandes de prêts n'aboutissent pas. Est-ce que c'est ce que vous constatez euh, chez Meilleur
0: alors, il y, y a beaucoup de façons de mesurer euh, ce phénomène. Donc, euh, évidemment, la FIB mesure avec, euh, je dirais, des, des crédits quand on fait un ratio comme, comme celui-là. Euh, il faut toujours mettre un numérateur et un dénominateur. Mmh, c'est mmh. probablement des, des crédits qui ont été soumis aux banques et qui ont fait l'objet d'un refus. Nous, comme je vous l'ai dit, on a notamment, par notre présence sur le web, une vue beaucoup plus large, beaucoup plus en amont, et beaucoup de clients qui viennent nous solliciter, y compris quand ils sont à un moment de la réflexion très, très amont, en fait, de leur projet. Donc, nous... C'est du mesure... conseil, en fait, que voilà, vous donnez, bien dès sûr. le départ. Bien sûr. On mesure les choses de façon un petit peu, un petit peu différente je pense que la tendance elle n'est pas n'est pas, n'est pas douteuse. Je dire, au-delà du chiffre dans l'absolu, on l'observe de deux façons. D'abord, en effet, nous avons, euh, nous avons beaucoup de projets qui ne peuvent pas aboutir. Et puis, nous avons tout simplement le, le, dire, le prix catalogue, le taux facial que, que les banques nous affichent par les barèmes par les barèmes qu'elles nous envoient. Et euh, bah, je partageais derrière, euh, ce matin euh, avec, avec la Chambre des notaires euh, le fait que des banques ayant et, et pignon sur eux, donc pas des banques de niche, des banques vraiment de, de, de réseau, des banques importantes, maintenant affichent que la grande majorité, voire dans certains cas, toute leur grille, ceci au-delà du taux d'usure, ce qui envoie un message très clair qui est, bah, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, je ne peux pas prêter. Et ce ne sont pas des conditions actuelles uniquement de marché, parce que fondamentalement, le paradoxe de cette situation, c'est qu'on a des emprunteurs qui sont prêts à emprunter. Comme je vous l'ai dit, 2%, c'est plus cher qu'avant, mais ça reste quand même sur longue période attractif. On a des banques qui sont prêtes à prêter, mais on a un phénomène de taux d'usure qui vient en fait impacter le prix et, et empêcher les banques de repricer bah, tous les phénomènes bah, d'augmentation du coût de la liquidité, et puis de normalisation de ce marché. Et ça, bah, ça crée juste un impact réglementaire sur le prix qui fait que l'offre et la demande ne peuvent plus se, se rencontrer. Un blocage au final. Et ça crée un blocage. Et ça, ça crée un blocage. Donc nous sommes, nous en partie de ceux qui, qui ont alerté les pouvoirs publics là-dessus, alors sans jouer les cassandres et sans, sans Alors qu'est-ce qu'il terre. faut faire bah, alors, euh, Évidemment, il y a une mesure de long terme qui consisterait à faire évoluer cette, cette ce norme. Ce mode de calcul le, le problème, c'est que c'est une, une norme qui figure dans la loi. Alors, mmh. Il n'a échappé à personne qu'aujourd'hui, faire évoluer la loi... <rire> c'est sur, compliqué ...sur un peu quelques <rire> sujets que ce soit, n'est pas, n'est pas ouais. évident. Pour enfin, faire voter une loi, il faut une majorité. Alors... Sans faire voter la loi, il y a, il y a au moins deux paramètres euh, qu'on, peut, qu'on, peut, qu'on peut modifier. Alors d'abord, il y a des ajustements qu'on peut faire dans la période de calcul, la rapidité avec laquelle le, le calcul se fait, notamment euh, en plus du phénomène dont je parlais, qui est la contrainte que le taux d'usure euh, exerce. En plus de ça, il regarde dans le passé avec finalement un effet retard important. Et ça, 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 peut, être, ça, ça peut être corrigé. On va dire que C'est un élément un petit peu d'ajustement, mm-hmm. mais ça faciliterait quand même un petit peu les choses. Et puis, il y a une deuxième clause, et ça c'est aussi écrit dans la loi, qui dit que la Banque de France gouvernant la Banque de France, l'Institut Personnel peut, lorsque des conditions de marché exceptionnelles le justifient, décider de déroger à la formule légale du taux d'usure il nous, semble, il nous semble, sans qu'on soit, sans, enfin, dirais, tout en conservant une vision raisonnable de ce sujet, que, que ces conditions de marché exceptionnelles sont, sont évidemment remplies. Comme je vous ai dit, on a une vision raisonnable. On ne dit pas qu'il faut mettre le taux d'usure à 5, 6 ou 7 Et je pense que personne, personne ne dit ça. Mais par rapport à un taux qui est à 2,57 aujourd'hui, à 20 ans, peut-être 3, 4, 5 points de base au-dessus euh, serait, serait fondamentalement normal. Donc nous, nous avons appelé la Banque de France à utiliser, à utiliser ce pouvoir je pense que probablement Bercy, mise de l'économie, euh, voilà, euh, mm. a, a probablement des discussions qui vont dans le même sens, on le souhaite en tout cas.
1: Je rappelle que le taux d'usure à la base est fait pour protéger hein, les emprunteurs euh, d'abus, euh, de comportements abusifs de la part de, de, de prêteurs. Hein, euh...
0: Le taux d'usure, c'est une très bonne chose. On est très favorable au taux d'usure et on est très favorable à une autre chose qui est qu'on compare le taux d'usure au TAEG. Mm. Et il y a eu un débat aussi là-dessus. Vous avez peut-être vu certains acteurs disent ah ben il y a une façon de résoudre le problème qui est de mettre moins de choses dans le TAEG, moins de ne ouais. pas mettre l'assurance emprunteur dans le TAEG. Mm. Moi, je le dis, on est le parce que là, c'est ce qui
1: cause problème dans beaucoup de dossiers, au oui, final, l'assurance mais emprunteur. Nous sommes
0: radicalement hostiles à cette idée. Nous pensons qu'au contraire, au contraire, si le TAEG devait évoluer, c'est pour mettre plus de choses. Avoir un indicateur qui montre à un emprunteur ce que lui coûte son crédit en prenant l'ensemble des éléments, oui. évidemment le taux mais aussi l'assurance, mais aussi les frais associés, ça nous semble une très bonne chose. Et donc nous, nous sommes nous hostiles à, à une évolution du TAEG qui consisterait notamment à sortir à sortir l'assurance.
1: Euh, au final, vous, vous le disiez tout à l'heure, certaines banques du coup ne peuvent plus prêter. Du coup, j'imagine que ça a modifié votre travail au quotidien aussi. Vous ne pouvez plus travailler avec euh, avec certaines banques. Et puis certaines banques euh, refusent aussi maintenant de, de travailler avec euh, des courtiers, sans les citer, hein, évidemment.
0: Alors on a on a un phénomène conjoncturel qui fait qu'il y a moins de sorties bancaires. Ça c'est ça c'est clair. Alors je disais, pour pour le groupe n'est c'est pas a tellement un problème parce que nous on a, on a beaucoup de métiers et puis je pense que dans pas mal de cas ça conduit à modifier le discours qu'on a visé du client en lui disant bah, peut-être que votre projet aujourd'hui peut pas avoir lieu mais gardons le contact et reparlons nous dans trois à six mois et, et en faisant ça même si on concrétise pas le projet du client on fait toujours notre métier mmh. et donc euh, si vous voulez nous on joue le long terme on a une entreprise qui existe depuis depuis 20 ans donc on a toujours joué le long terme le phénomène conjoncturel dans lequel on est je dirais bon bah évidemment on, on, on conduit à l'alerte dont j'ai, dont j'ai parlé mais n'est, n'est pas tellement un problème pour nous euh, je dirais ça conduit aussi à, à regarder de façon plus large, l'ensemble des paramètres qu'on peut mobiliser, évidemment l'apport, évidemment la science emprunteur, les autres frais qui, qui permettent peut-être de jouer sur le TAEG, sur le TAEG mm-hmm. du, du, du crédit. Après, fondamentalement, dans, dans, dans notre rôle vis-à-vis des banques, nous, on est, on est un rôle d'apporteur, on a un rôle vis-à-vis de nos clients et on a aussi un rôle vis-à-vis des, des partenaires bancaires. Nous, nous amenons des clients avec la capacité à amener finalement un ciblage, c'est-à-dire des clients, que recherchent, que recherchent les banques. Et de ce point de vue-là, bah, une banque, elle a son réseau, elle a aussi la capacité bah, d'acheter des leads dans le marché, notamment, notamment au GAFA, et puis à Donc on, on a aussi la prétention de représenter un modèle qui est d'ailleurs plus efficace que, que le fait d'acheter par exemple, des, des mots-clés sur Google, et qui permet bah, finalement de, de, d'avoir un modèle plus qualitatif que, que, que simplement aller, aller, acheter, aller acheter des leads sur Google. Donc de ce point de vue-là, voilà, nous pensons que, que, que l'offre de services qu'on rend, qu'on rend aux banques est structurellement avantageuse et intéressante pour elle.
1: D'accord. Ouais. Dernière question, acheter ou louer, c'est le thème d'une étude que vous avez réalisée, hein, qui est sortie ce matin, euh, avec quelques chiffres quand même. Euh, en 2021, pour un 70 carré, euh, l'acquisition était rentabilisée au bout de 5 ans et 8 mois. Euh, maintenant, il faut 13 ans et 8 mois pour un rentabiliser un bien. Euh, c'est, c'est incroyable, cette différence. Hein. C'est,
0: c'est à peine croyable et pourtant, ça se comprend très très bien, si on met bout à bout trois phénomènes, que sont euh, l'augmentation des taux et et du coût de financement dont je parlais il y a un instant, à l'augmentation des prix, parce que la théorie économique dit que quand les taux montent, les actifs les baissent, et ce n'est pas ce qu'on voit. On, voit. on voit au contraire des prix qui sont stables. Et euh, ça dépend a, des endroits. Il y a toujours plusieurs marchés, bien sûr. En province, à Paris, c'est différent. En cas à Paris, ça a été dit ce, ce matin, euh, on voit des, taux, des, des prix qui continuent d'augmenter. Et puis à l'inverse, des loyers qui, soit spontanément dans le marché, soit parce qu'il y a des, des, des normes sur la stabilisation des loyers, bah restent reste faibles. Tout ça, forcément, ça déplace le curseur du côté être plutôt locataire qu'être que, que propriétaire. Alors, la réponse à la question acheter ou louer, la bonne réponse est toujours bah, ça dépend, oui. ça dépend. Et nous, on, on présente le sujet d'une façon, une façon simple qui est ça dépend combien de temps vous restez dans le bien. On essaye de, de, de présenter tout ça autour de cette, de cette variable clé, donc ce que vous avez, ce que vous avez euh, résumé, c'est de dire que bah, ce temps-là, au-delà duquel c'est plus intéressant d'être propriétaire, à la fin, c'est toujours propriétaire qui gagne. Tout ça met vrai. plus ou moins longtemps, ça met plus ou moins longtemps. Mm. Et ce temps après lequel la situation de propriétaire l'emporte, et bah, c'est considérablement allongé. Alors, c'est vrai par tout, ça dépend évidemment des, des zones, mais pour donner un petit peu des chiffres à Paris, à, à Paris, nous on estime qu'on est passé de 18 ans à 28 ans. Donc, on a
1: pris 10 ans quand même.
0: On a pris, on a pris 10 ans, <rire> si je peux dire. 10 ans, on a pris, 10 ans, on a pris ouais. 10 ans en un an. Alors on peut évidemment discuter des hypothèses et, 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 et nous, nous faisons notre modèle sur, 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 sur certaines hypothèses. Mais je pense que la tendance n'est pas, n'est pas contestable. C'est clair que le balancier, depuis un an, s'est fortement décalé et fortement déplacé en faveur, en faveur de l'allocation.
1: Très bien. Mmh. Eh bien. Merci infiniment euh, Guillaume Otier euh, pour toutes ces, ces précisions. Merci,
0: Le Club Notarial Immobilier sur Radio Imo.